0: 好，各位老马日评的听众朋友，大家好，我是马红曼啊。今天又到了我们一个特别节目的时间啊。今天节目的嘉宾呢是我们的老朋友，也是应该被称为我们二马哈，因、啊、为我也姓马吧。这位朋友呢也姓马，大家可能都猜到了，那就是我们理财魔方的合伙人、基金研究专家马永安啊。永安兄在这里给大家打个招呼吧。
1: 呃，马博士好，大家好，嗯、呃，这个又有一段时间没见面哈、啊，那个市场变化很快，嗯、啊，总感觉时间也过得很快，呃，又到又到年底了，所以很高兴呢，能、那、跟、个、大家再聊一聊啊
0: 。是的，是的，这个时间真的过得很快，所以现在录节目时间已经是。哎呀，辞旧迎新的时间了啊！这个，所以呢，咱们永安兄说没跟没怎么跟大家见面，其实一直在见面啊。最起码我们这个，我们这个相关的这个这个产品啊、推广啊，都一直在做。所以“理财魔方”这个词儿，大家肯定不陌生了。但是既然到了这个年底这个时间点啊，所以我们先来请教一下永安兄啊，这个大家既然对理财魔方很信任，那么在过去一年时间当中，我们理财魔方的整体的投资状况如何？给大家做一下大体上的一个这个总结吧，好不好，永安兄
1: ？呃，好的，呃，今年呢，因为呃，我们呢其实一直坚持的一个理念，我想这个呃我们的听众呢可能也已经比较清楚，就是我们一直坚持的一个理念是我们要获取市场的平均收益。但是呢，我不承担市场的平均风险，我一般呢用市场一半左右或者三分之一左右的风险呢来获取市场的一个平均回报。所以，呃，总体来看呢，今年我们业绩做的还是不错的。呃，我们十个等级呢，各等级今年的这个收益呢，基本上大概都是市场的平均收益。呃，平均大概现在是，呃，呃，整个我们所有的组合的平均收益呢，大概百分之十二到十三的样子。那跟呃各等级的这个比较基准的这个收益呢是差不多的，但是呢我们的风险呢大约只有啊、呃、各等级啊、呃、比较基准的三分之一左右，所以这是一个结果。那这个结果呢其实也是因为今年的这个市场呢也是也是跌宕起伏的，所以这个结果的取得呢其实它也跟我们今年的这个操作过程呢有一些关系。呃因为李三猫八今年其实主要配置呢，就这么几种资产，一个 A 股。啊，一个是黄金啊，然后呢是美股和港股，呃 ，A 股大家其实可能，嗯、呃，我们的投资者或者听这个节目的投资者呢，可能也比较清楚，就 A 股我们其实从去年年底啊最悲观的时候加仓的，那二零一八年呢，因为整个市场呢非常差，上证指数跌了一整年，年初的三千五百点到年末的时候成两千四百点了，呃，所以、呃、去年的这个时候我印象。呃，马博士应该也有印象啊是的，那个时候真的是非常非常悲观，整个市场基本上都觉得觉得毫无起色。是的。但是我们的系统呢，是在18年的12月3号加仓的 A 股，呃，这个时间点我现在记得记得很深刻。但我们从 9% 的 A 股加到了 29% 之加了20个20个百分点。呃，那么加上一个月之后呢，也就是2019年的一月份的 a 股就开始反弹，一直到四月末，那呃市场呢从2500点涨到3000点，嗯，涨幅接近百分之二十。那我们的组合呢，在这个期间，我们组合时呢，这个期间呢，涨幅是百分之十啊，因为我们的仓位呢，它永远不打满。这是对 A 股。那之后呢，我们的 A 股呢比例呢略微有些下调，因为大家都知道，四月份开始呢，这个市场呢开始啊、呃、调整了，啊略微有些下调，但是从啊、呃，一九年的呃七月份以后呢，我们的比例呢，其实又在又在逐步的上调。目前呢 ，A 股的仓位呢接近五成左右，啊、呃，呃，就一段时间的这个调整以后呢，我们觉得市场的机会可能是正在来临，所以我们的仓位现在加到了五成左右。啊，我们对未来的市场呢其实更看好一些，这是对 A 股。那么还有一个呢，其实就是我们去年的黄金，那、呃、黄金呢是去年我们操作中的一个亮点。呃，我们去年的黄金呢，其实比例呢是逐步增加的，从一八年年末也就开始逐步增加了，到一九年的五月份呢，又进一步大幅度的加仓，最多的时候啊五、呃、月份的时候，我们的仓位呢从百分之十加到百分之二十多。呃，大家都知道这个五月份之后呢 ，A 股开始持续的下滑，而中美贸易站在那个中间呢又啊、呃、各种这个就就跟就跟一个连续剧和悬疑剧一样，不断的出现各种各样的幺蛾子，所以呃，这个。呃，我们的我们在那时候呢，黄金黄加了黄金呢，使得我们的虽然 A 股呢在下调，但是我们的净值呢在那个时候还是在持续上涨。呃，当然当时加的时候，其实市场也是一片质疑啊，因为四到五月份的时候，那个时候啊、呃、贸易战呢有一段时间是是休息的，那我们加加了之后呢。八月份之后呢，贸易战一加嘛，整个市场系统性风险释放，嗯，所以这个，当我们的系统检测到这样的一个风险存在的情况下，我们就提前加了。那之后呢，黄金的价格呢慢慢走高，所以五月份到九月份呢，黄金是涨了百分之二十，我们的等级十的这个中间净值呢又增了百分之六，所以总体来看呢，我们的仓位变化呢，大部分与市场行情呢，应该说是比较契合的，这其实也是最终我们今年拿到一个比较好的风险回报的一个根源吧，嗯。
0: 是，所以实际上是综合的这个对于整个大的趋势的研判，再加上我们一个这个大类资产组合的这样一种合理的分布啊，既获得了相关的收益，又能够控制相关的风险啊，这其实是一个我觉得永安兄这个整个产品啊布局方面的一个很重要的一个总结因素了。那么谢谢永安兄啊，应该是通过理财魔方投资呢，对于我们投资人来说呢，确实实现了一个相对比较稳定的一个回报啊，很不容易啊。为什么说很不容易呢？因为大家都知道，这个一九年其实从企业来讲经营也是挺不容易的，对吧？这个最近一些券商在都在发报告，包括宏观方面研究呢也是如此。那么最新的一个说法是，马云在二十一号，十二月二十一号，浙商呢每年浙商会呢每年都会开年会，他说做企业二零一九年很不容易，他说这可能是不容易的开始，大家都不容易。而且马云还举了个例子，他说最近这几天每天最多的时候一天接到五个电话来问他借钱。来证明这个经济不太好啊，所以这个似乎大家对于2020年的这个整个经济基本面，对于整个行情机会呢，仍然好像比较谨慎啊，甚至有点悲观。这个问题，用安兄你怎么来看呢？啊？整个2020年的大势？
1: <笑>对，这个新闻我也看到了哈。那个马云实在是太有钱了，所以老有人找他借钱。我估计也不是今年，他年年可能有人找他借钱。<笑><笑>应该年年都不会。<笑>对，没人找我借钱，<笑><笑>对，就无论以前还是现在，也没人找我借钱，所以这是正常的。开玩笑啊，这呃，其实去年下半年的时候就流传一句话说， 2019年可能是十年来最差的一年，但可能是未来十年最好的一年。呃，这个话呢，去年其实流传很广。这个表明一个什么问题呢？是，呃，他我们其实处在一个新的、旧的经济周期的结束和新的经济周期的起点上，这是一个基本的逻辑。呃，这个周期呢，它是客观存在的。呃，所以我们怎么去看待这个问题？我觉得，呃，我也说马云的这个话呢，其实他，嗯，就说他在他在这个浙商年会上这个话呢，其实他透露出两重的意思。第一重呢是说，嗯，首先很多人去找他借钱了，这借钱呢说明企业家呢需要钱，是，那需要钱呢他无非是两种可能性，一种呢是我实在是日子熬到没熬不下去了，还有一种呢是我看到新的机会来了，因为我需要再去做新的投资，我需要我需要我需要重新去布局了，这两种可能性可能都是存在的，对吗？那么需要在未来呢，这个增加投入的是，是我们说经济呢分为过去的经济和未来的经济。那对于未来的经济来说，这个时候可能是他布局的点点，他希望借到钱去去去去布局；而对于过去的经济来说，这个点可能是最最艰难的点，对他来说呢，借钱可能是为了苟延残喘。我相信这两种情况可能都都存在。而这种问题呢，其实就正好证明当下这个节点就是过去的经济在结束和新的经济呢正在来临的这么一个这么一个时候。嗯，那如果是这样的一个时候的话，你说乐观的人会看到未来，悲观的人会看到过去，而做投资的人永远都应该是乐观的，是吧？嗯，所以我认为呢，在这个点上，我们应该更多的看到好的一面。那、呃、去年去年去年年底的时候，其实各种悲观的论调也有，但是最终证明了，其实今年的市场表现还不坏，对不对、啊？经济呢，在今年里头虽然起起伏伏的，我们也看到了春天来临的期希望，对吧？所以呃，我觉得这是一个基本的逻辑。那我们为什么对、嗯、经济呢仍然看好的？主要还是这么几个方面，我们也是呃，首先从客观的数据的角度来说，四季度的数据确实已经企稳了，这个是我们能看得到的，对吧？是，呃，工业品出厂价格 PPI 指数一路走低，消费的出口下降，房地产市场以价换量等等等等等，这样的一系列政策呢，其实啊都已经出现了。那么数据呢也表表面表明也不错。那么制造业呢也出现了复苏的趋势。嗯、呃，另外呢，我们从制造业的政策角度来说，中央经济工作会议呢支持对制造业的中长期融资。另外，物价的剪刀差呢也可能会收窄，就是我们所谓的猪周期呢也有可能会意外的。那即便是说我们原原来说到五到六也没关系，但是现在呢有可能啊这个这个这个这个数据呢会比预期的可能还会好一些。
0: 对
1: ，这种情况下呢。哦，我觉得呃呃呃，实体经济尤其是企业家呢，我觉得是最敏感的。所以，其实我们也也能看到啊，很多这个企业呢，开始啊、呃、提前布局，开始无论是被动的增库存，因为现在我们到了库存的库存、呃、库存的就库存见底了，我们要补库存。无论是被动的增库存也好，还是看到未来也好，其实企业家已经开始行动起来，就是说。呃，我说这这五个找马云借钱的人里头，可能有三个是布局明天的，有两个呢是熬不过过去的。我想找马云的多半可能是布局明天的，对吧？因为跟他打交道更多的新经济的代表，对吧？对、嗯嗯。所以，呃，那我我我我从这句话里头呢看到了好的一面，我没有看到坏的一面。<笑>
0: 总体的这个对于基本面的判断还是这个这个相对，我觉得是一个最最起码是一个温和乐观的一种状况，可以这样说吗？永安兄，你觉得？是的，是的，是的，是
1: 的。我我们我们说不能看不说这个经济没有问题，任何时候其实最悲观的时候、最惨淡的时候，所有的观点呢，最碰撞最尖锐的时候，一定是运孕育出机会来的时候，没有任何一个换挡。呃，这个这个变速换挡呢，这个过程呢，是说，哎，大家一致认为已经换挡完成了，没有这样的一个过程、嗯，所有的事情都是事后，事后我们会看到，嗯
0: ，是的，肯定是在争议当中啊。当然，其实我们看一九年这个，如果从资本上来讲，最大的消息可能就是这个科创板的推出，对吧？虽然科创板现在总体的上市公司数量也不多，市值总量也不算大，但是某种程来讲，这是一个重要的起点啊，也是引领着整个中国。啊，产业结构啊，这个未来经济增长动力啊，这种结构变化的，我觉得是一个导火索啊。这个未来就是就是要走科创嘛，走科创你资本上必须要反馈嘛。简单来说，就让这些做科技创新的人能发大财，对吧？我觉得这是最最最直接的一个激励。那你科创板就是让们给他们发大财的机会的的，将来会有更多人来做这样的事情。只是19年我们现在看的，只是还是刚刚这个小荷才露尖尖角。那么在时间放长一点，其实我觉得这个如果大家做战略投资的话，不一定拘泥在二零二零年，对吧？眼光你可以放到二一二二，我就放两三年都没问题。那两三年之后，你再反过头来到那个时候再去看科创板以及它的科技引领作用，可能就就就完全不是一个当量了，对吧？永爱兄，你觉得
1: ？是的，是的，你你我我特别赞同您这个观点。我觉得对中国当下这个换挡嗯、呃、来说呢，它好几种换挡。第一个呢，就是经济本身的这个增长的动力要换挡。就以前呢，我们靠大投放、大投入的这种粗放的、呃赌博式的这种这种资源投入的模式呢，这个这个方式呢要转成内部的精细运营啊，是吧？这个呃，这个这个这个练内功的这种模式，这是一方面。但是从了外部呢，它也有一个换挡的过程。就以前呢，我们说我们知道该该干什么，大投入大。大资本是吧？这种情况下呢，他用传统的这种金融模式，就是靠银行贷款的这种模式，因为资金集中投放效果见得最快，他是可以的。但是呢，嗯，精细运营意味着是谁都不知道未来的这一个方向的变革是什么，因为我们我如果我们知道，我们就集中投投投,投入，直接把它干出来就行了。嗯，那内练内功，内部精细运营的结果是，大家都得尝试，而尝试这件事情呢，是银行。嗯这个贷款这种模式所不能支撑的，因为银行最怕的是不确定性。那谁谁不怕不确定性呢？股票市场是最不怕不确定性的。我们最喜欢听故事，只要有好的未来，你给我一个描绘出一个美好的前景了，我最愿意买入这种东西。我绝对不愿意买入那种听上去什么都是确定的这种、个、东西，对股票市场是没有价值的。的所以呢，股票市场天然的它就支撑未来的。所以，为什么科创板我极其看好看重，包括我们现在就推的这个创业板啊，这些的这些这些的注册制的这个这个推动，我都极其看好的原因，就是政府其实也看到，或者或者我们的社会环境已经看到了这一点，这是其实是我非常嗯、呃、非常非常开心也非常在意的一个地方，嗯，是的
0: ，好，接下来我们聊一下这个海外市场吧，因为这个如果对于一八一九年中国股市表现，经常会出现一些这个跳跃式的波折。其实跟美国有关系啊，中美贸易摩擦的压力啊，其实大家都知道。还有这个，有有一位老年人一直在用推特来治理一个国家，对吧？然后给中国的股市也带来很大影响。当然，抛开这个中美这件贸易摩擦这件事，贸贸易摩擦应该现在看起来正在有一个明确的缓和的一个迹象啊。我再关注一下美国经济啊，那么请教一下永安兄啊，这个美国其实关于美国经济现在处于什么样的阶段？在美国内部也存在巨大的分歧啊。这个大家去看看美联储跟这个特朗普天天在那儿吵架。呃，就知道其实美国内部对美国经济是存在巨大分歧的。当然有分歧呢，但是美国股指一直在涨，对吧？呃，不断的创历史新高。我们是羡慕嫉妒恨，真是没办法。所以也请永安兄来判断一下吧。您觉得这个整体来讲，美国经济处于一个什么样的状况？呃，将来会不会出现那个传闻中的美国经济会大崩盘这种这这种可能性啊？你怎么来看？嗯
1: 、呃，这个问题其实它要分两层来看。我觉得从战略战略视角的角度。我们不能说它崩崩盘，但是我认为一个没有永恒的帝国，呃，美国呢作为引领全球的这个帝国呢，短了说二战以后啊、呃、四五年到现在啊、呃、这个七十多年了，呃长了说呢这个从它登上啊、呃、GDP 从从从经济领域它它它统治全球到现在呢一百多年了。所以，呃，这个作为一个帝国来说呢，时间不短了。因为我们的我们的社会的发展速度是越来越快的。上一个全球帝国英国呢是是是三百年的统治全球的历史，那美国呢统治了全球一百年，时间不算短了。所以我们说没有没有永久的帝国，任何一个帝国都会崩溃，这是这是必然的。当然是我们说这个崩溃会不会发生在我的？呃，生命里头，或者发生在我我的这个投资生涯里头，这是要要看的。所以从战略角度来说，您说的第一个问题会不会崩盘，肯定会崩盘，这是哪一天的问题。呃，那回过来再这是开玩笑了，因为太远的问题，我们没办法去去衡量。就像那个这个这个这个这个凯恩斯说的，从长期来看，人都会死，是吧？这个几判断的没有用。呃，短期来怎么看？呃，我觉得呢，美国的经济呢是必然会陷入这个衰退，这个是毫无疑问的。只是呢，现在里头的最大的不确定性其实就是两个，或者说其实就是一个。那分两个是怎么看呢？分两个其实主要就是特朗普因素，这个呢是没错的。我我昨天看到一个美国一个非常有名的呃对冲基金经理呢，他就说这个过去一年呢，美国最重要的。因子，嗯，没这个投资市场上呢，判断影响市场的主要的因素都叫因子。最重要的因子呢，就是特朗普效应。啊、呃，那么2020年呢，仍然是特朗普效应。特朗普推动的，能不能跟美联储的对抗中呢，但美联储能持续保持流动性宽松，这是关键性的问题。是。嗯，但是他认为呢，这个因素呢会持续，至少在啊、呃、这个选举完成前啊、呃，这个政策呢不会逆转。但是这个因因素呢，其实是确定的。我想在选举完成前呢，其实流动性的这个宽松的这个可能性基本上没有逆转的可能性。对，那回过头来说，一个短期的不确定是什么？是最重要的，是美国经济复苏过程中的制造业是不是能真正的复苏？其实之前呢，美国的经济数据很好，但这里头呢，最大的隐忧其实是它的制造业本身呢，嗯，就复苏无望啊、呃。所以我们可以看到，美国呢，今过去的这个啊、呃、就业数据呢是非常好的，失业率呢降到历史新低，但是呢。他的人均工资的提升并不明显啊，这个事业数据的降低呢，还嗯，它其实掩盖了一个事实，就是呃，大量的就业呢，其实是短工，是临时工，是短期的这个工作，因为工作工资水平没有上升，意味着这一点。那为什么是这一点呢？因为大量的就业呢，都吸纳在这种第三产业里头，第三产业呢，以这种临时性用工为、呃、居多，很多。但是呢，第二产业就制造业呢，它是以长期的。我一个工人来，我要培养，不能说上了我就该开干，对不对？我培养完了，我不能分分钟把它把它干掉，因为这个活呢需要延续，我还有培养有成本的，是吧？所以那这个代表呢，说它的制造业呢么是没有真正复苏的。那美国的股市或者美国的经济能不能支撑明年全年，或者明年之后还能再支撑半年一年？这个呢，其实核心就要看。制造业呢会不会真正的复苏？这个数据我们不知道，我们现在不知道，我们判断不出来，所以我们只能走着看。我其实对这件事情呢是略微抱有悲观的。嗯。我觉得美国的经济呃这个制造业真正的要复苏呢千来万其实我们从最近这个这个、这个、这个制造业是是工业互联是吧？是,是,是跟美国的这个要落地的这个制造业的这个厂子反复的出问题，这个就能看出来。最早说要做成全球第一大的制制造厂，然后慢慢的又变成一个小的，现在呢到现在小的也没有真正的动工，还在还在扯皮，这就代表说它的这个制造业复苏其实里头面临的问题的结构性问题是非常非常的严重。我觉得这是我抱有悲观的。如果从这个角度来。来出发的话，假如制造业不能不能延续，那我们只能依靠可能就是特朗普效应，就是这个美联储的宽松。而这个宽松呢，恐怕到大选之后啊，基本上也就快告告一段落了啊。对，或者说那个时候它的支撑力量就到一这一剂药吃到那个时候，你即便再吃，对市场的支撑力度可能也有限了啊。在这之前，我们对市场呢还是抱有一些期待，我觉得适度乐观吧。
0: 是，那宇安兄，我们为什么要讨论美国经济呢？因为有这样一种判断，就是说，这个中国股市或者中国经济啊，这个美国股市涨的时候，我们股市虽然没涨，但是万一美国股市那边崩了，我们 A 股肯定跟着崩。这是大家认为是一个这个2020年或者这个未来的一个所谓有可能出现的黑天鹅事件，因此去关注的。说您刚才对这个整个美国经济做了一个推演跟研判，那总体来讲，感觉还是有不确定性的，是吧？所以这个。按照这个逻辑来讲，您觉得我刚才讲的这种黑天鹅，二零二零有可能会出现吗？这个大家就会更加的关心了，对吧
1: ？呃，以我的判断呢，因为我们前面说了，支撑美国经济的是一个确定性和一个不确定性。是。那确定性的因素呢，基本上我说起码能支撑到大选之后。嗯。那不确定性的因素呢，可以再支撑的往时间时间往前去走一些。啊，这其实是一个基本的逻辑。第二个呢，其实我对您说说。啊、呃，美国美国涨了，咱们不涨；美国跌了，咱们一定会跌。这件事情呢，其实我觉得会有一些变数。这个变数在哪里呢？主要还是说，呃，以前呢，我们其实对美国的经济的依赖度呢是非常非常高的。这个咱们要坦白的说，高在哪里呢？确实，我们以前对外贸的依从度很高，外贸里头我们对美国的依从度很高。我们要感谢特朗普的这个贸易战，使得我们实际上的。这个中美之间的这个关系呢，在逐步的脱钩，这个你不得不承认这是一个事实。无论从经济，那我们本身对对外贸的依赖依从度呢在下降，而我们对美国的经济的依从度呢可能也在下降。这种情况下呢，那有可能美国经济的衰退或者下滑，嗯、呃，因为这个还是这个意思嘛，就是我说打贸易战嘛，反正就是自送八百，杀敌一千，或者自送。一千杀敌八百对，我强的时候我跟你打一打，反正我我我折腾你，我耗得起；我弱的时候呢，打不打得起，这就是两说着了。所以呢，我觉得这种情况下，一个呢是本身就影响力在变弱，但另一方面呢，如果它的经济下滑的过程中呢，它有可能作为一个全球性帝国，它有求于中国的可能比中国有求于它的要多。这种情况下呢，中国的经济会好。啊，中国的股市会变好还是变差？我觉得是个很大的不确定性。我甚至认为未来呢，有可能我们两边会走出这种跷跷板的行情，这个我们要走着看。
0: 嗯，明白。好，这个聊了这么多啊，这个还是要在最后呢，结合我们理财魔方的这个投资的基本规则啊。这个大家知道，理财魔方最大的一个规则就是我们实际上是在真的去践行所谓大类资产配置的这样一个这个这个非常重要的一个资产组合的一个逻辑的理念啊。因为大多数普通投资者。就盯着一个股票，对吧？盯完股票之后，那股票毕竟大事，我们没有办法决定。我们盯了股票之外，最多最多再加一个债权。但实际上，我们理财魔方呢，实际上是真的透过我们一个投资组合的一个体系，让大家实现这个不太多的资金也能够去有效的去做大类资产的配置，对吧，永华兄？所以按照更多来讲，刚才聊这么多，那您也给我们讲讲看，按照您的思路来讲， 2 0 2 0年我们大类资产配置的一个方向啊
1: 。是是是，马博士说的这个非常对哈、啊，我们是。呃，这个我不是个媒体经济学家哈，呃，我们的系统甚至不会听我的观点，<笑><笑>我们的系统呢是完全独立的，它在运行。当然，我们在这个里头呢，对宏观的一些判断或者呃一些一些观点呢，它会转化成我的系统。啊，就我们系统呢，其实会会去分析这些数据，它会形成一些、呃、一些结论，这些结论呢会放到我们的配置体系里头，所以我们的配置体系会适度的参考这样的观点。呃，但是这个观点，这就所谓的这个左侧的左侧交易、啊，但是我们不基于左侧交易，我们更多的还是站在这个说趋势形成了稳定了，我们就去跟跟随它的这种模式下。所以，我所有说的东西，最终呢，都以就就你听我们的系统的就行。我们的系统呢，最终呢，会把各大类资产的比例，最后拆成小类资产的比例，最后具体到哪一支产品，你应该怎么配。所以呢，它是个，嗯、呃，它是个非常精细的这样这么这么这么一个系统。那所以说我对。啊、呃，我对我对各类资产的一个判断吧， 2 0 2 0年的，呃呃，就结结合我们前面、啊、对于中美关系、对于美国的大选年这样一个基础，包括啊，呃、2 0 2 0年是中国“十三五”计划和全面建成小康社会的收官年，这两个其实也非常重要。对于中共来说，就咱们咱们的中国共产党来说，这个这个。给一个承诺，最后落地一个承诺，这是在历史上呢，就是我们对共中国共产党有非常大的信心，就在这个地方，我们承诺的东西基本上都能都能兑现的，对吧、嗯？所以从这个角度来说呢，我们要这么来看待一个市场、呃，资产、呃，大概资产配置上呢，风险偏好是在提升的，有利于股票市场的表现，这个因为基本面也在变好，流动性也在变好。啊，另外呢，全球的资金呢，其实就这就回到前面说的那个美国的经济呢，其实大家还是认为有一些风险的。这种、个、情况下呢，资金在逐步的做迁移，迁移的洼地就是中中国，不会有第二个更好的市场。这种情况下呢 ，A 股的权重股有望得到估值修复，所以我们是看多 A 股的，这是第一个观点。第二个呢，就是对于美国经济来说呢，我们说。两一个确定性和一个不确定性，那不确定性呢起码会支撑一段时间，那不确定性呢，我我们要再观察看这个这个这个这个呃大选之后呢，这个制造业呢是不是能得到真正的复苏，但至少在这之前，我们是适度看多美股啊、呃，这是我们对美股的观点。港股呢，一九年呢，其实是受到各种不确定性的影响啊，政治经济双重的打击，所以港股其实，在一九年呢砸出了一个很大的坑。那我们认为呢，二零二零年呢，作为因为港股是一个国际资本进出比较方便的市场，如果从美国市场或者从其他的市场出来，它进香港市场是个非常方便的市场。这种情况下，结合它的跌估值和好的流动性的这么一个优势，所以呢。我们想这个港股呢，今年的价值呢会更多一些的。我们看多港股，呃，黄金这个方面呢，因为嗯，其实我们说乱世配黄金啊。今年我们一九年我们配黄金的主要原因是，是因为确实是个乱世。我们看到各种各样的不确定，从年初初一直打到年尾，到年尾呢，终于看到了呃休战的休战啊，不是中战，这这这个是只是短期休整而已，但未来还会打，是吧？是。那我们看到了这样一个期望，这种情况下呢，我们可以认为黄金呢可能会。啊，这个维维持这样的一个震荡格局，一千五百上一点，下一点，是吧？跌了一千四百六，高了可能一千五百二三，是吧？大概这样一个水平。这种情况下呢，我们是看平黄金的。另外，嗯，作为嗯，我说嗯、呃，大宗商品看中国啊，中国的需求复苏呢，是大宗商品看空看多的更最重要的依据。美国经济呢，对于大宗商品的影响其实没有想象中那么大了。嗯、那所以中国经济的复苏，尤其制造业的复苏呢，这是。那商品最重要的来源，所以我们今年呢看多商品。这其实所有的基调就基于我们其实看看多今年中国的经济。那哈<咳>。呃，但是债券方面呢，我们我们都是看空的，因为一个是利率债，这个呃二零二零年呢，因为滞胀因素消失了，经济复苏的势头呢可能会推动收益率的提升，收益率的提升呢会会带动价格的下降，所以呢这个利率债这一端呢我们是看空的
0: 。那同样
1: 因为这个城投债违约啊等等这样的出这样的问题呢。使得我们这个一边呢是呃内在的利息要求呢在提升，但另一边呢各种违约事件呢市场呢对于这个风险补偿的要求也在提升，所以信用债呢我们也是看空的。总结来看，呃看多 A 股，看多港股，适度看多呃美股，啊、呃、看平黄金，看多商品，同时看空债券，这是我们对2020年的一个基本的观点。
0: 是这个分析的很到位啊，那么对于普通投资人来说，肯定呃第一个要参考这个永安兄提的这个观点啊，另一方面其实还是回到老问题，就是大家去真的做资产配置是很难的啊，这个即便按照您这逻辑来讲，我们把这些资产都配置好，然后根据自己的这个资金的这个配比情况再去做调整换仓，看那么多市场，其实真的挺难的，所以这个时候呢就需要这个。一件事的啊，我觉得永安熊是要一键一件事的，按照您这样的一些逻辑，当然我们具体的操逻辑其实也要跟大家讲清楚。就未来，比如还会根据市场的变化，根据经济形势变化，根据货币政策变化，还是要会做微调的，对吧？这个也要不断的优化的
1: 。是的，是的，是的。哎、呃，这个这个有很多人啊，在投资里头，他会有一个观点，就是哎，你是那么说的？比如说，你看空债券，就应该把债券都清空；你看多黄金，你就应该全仓进黄金，进 A 股。这就是我们，我我我，投资是个概率游戏，这是第一点。第二点呢？投资市场上没有神仙。什么叫概率游戏呢？就是我对未来的判断，它只是说，你比如说我们看多 A 股，呢，百分之六十的可能性上涨，那还有百分之四十的可能性下跌呢，对不对,对,对？所以你既要看到它的，你要抓住那个概率的高的概率，但是同时你要防备低的概率出现，所以永远不要去赌方向，这个资产配置的。呃，理论逻辑。第二点呢是没有人是神仙，其实这个市场谁的判断都可能会错，所以你不停的得去根据新的情况呢去修正。很多人说你不是年初说那个什么什么吗？你为什么现在变了？那市场它就会变，这个东西没有谁会谁会清晰的判断。所以就是很多这个所谓的股评家啊，什么，就是说我什么时候就看到我三年前就看到什么什么，你一听就是扯淡，不可能的事儿，是吧？所以任何市场都在变，一个好的投资投投资者。首先，他得坚持对的东西，但他对对任何时候都得学会修正，这其实是非常困难的。所以这就是我们整个系统呢，既平衡又调整的一个一个原因
0: 。对大家如果熟悉理财魔方的产品，应该知道这个我们的整个产品投资呢，也是不断的在进行这个呃结构上的一个调仓上的一个变化，其实就是来顺应这种状况啊。如果我们今天这个其实这事也难为永安兄，永安兄这里如果讲的，然后全部2020年全是他讲的，呢，就兑现了。这不可能，对不对？如果真这样的话，这个这个这个完全就不用在我们这儿给大家做相关的介绍了，他就自己闷声发大财了。所以必须要不断的去调整啊，<笑>这就是这个世界就变好，没有人能够准确预判未来，所以不断的调仓，然后优化，这是最大的一个方向，好不好？那么最后呢，还是要再提醒大家，这个我们的大类资产配置说起来容易，做起来很难。你要管控住自己的整个账户去做这个配置的合理化，其实是非常非常难的事情，所以还是建议大家可以考虑啊，至少可以考虑参考我们理财魔方的相关的这种配置逻辑。最简单的方法就是在我们节目页面下有理财魔方的海报，您直接跳转去下载相关的软件，去看一看，通过一些技术手段能不能解决我们这个大类资产配置方面的一些问题，让我们整个投资最终的结果能够防范风险，还能够获得一个比较稳定的一个收益回报。好不好？谢谢永安兄今天的交流
1: 。好，谢谢，谢谢马博士，谢谢听众朋友们
0: 。好嘞，谢谢大家，再见啊，再见。